3: Chamaria de arte popular.
4: Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol Miranda. Atirou, é gol. es una partida de futebol. ¡Pigan, pigan! Posso morrer pelo meu time. Se ele perder, que dor inmenso un crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, no adianta. No há garganta que não pare de enterrar. Es
1: Muy buenas noches. Le saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de la AM y vía internet a través del www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina donde pueden hacernos llegar sus comentarios son el 55 36 89 89 y nuestra ladas sin costo 01 805 505 26 88. También pueden hacernos llegar sus comentarios vía Twitter en @TiempoAnálisis y a través a de Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre Brasil 2014 detrás del fútbol y en la mesa nos acompañan eh, Máximo Modonesi es historiador sociólogo y latinoamericanista estudioso de movimientos sociopolíticos en México y América Latina profesor titular del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fundador de investigación e investigador de la Universidad de la Ciudad de México Así como miembro del colectivo editorial de la revista OSAL del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO. Eh, por otro lado, tenemos a Sergio Varela. Él es licenciado en Sociología, con maestría en Estudios Latinoamericanos y doctorado en Antropología Social. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, impartiendo materias como la de Teoría Sociológica Clásica II. Y es un especialista en temáticas relativas a la corporeidad, la masculinidad y los deportes, esencialmente el fútbol así como las prácticas de sus aficionados en el entorno urbano latinoamericano. Y nuestro tercer invitado de la noche es Sergio Fernández, estuvo en el 2013 en Brasil, becado por el CONACIT, realizando un estudio sobre la barra de equipo brasileño Flamengo, llam eh, llamado esta barra eh, Rubro Negro, me parece. Raza Rubro Negro. Raza rubro -negro. Ha realizado estudios sobre la afición futbolística y su y la violencia en México y actualmente trabaja en su tesis doctoral enfocada a la barra La Sangre del Equipo Cruz Azul. Bienvenidos a los tres, buenas noches. Buenas noches. Pues podemos comenzar un poquito, eh, si gustas, eh, Sergio Fernández, dándonos un contexto eh, de cómo es que comenzaron estos, estas huelgas, estas marchas y, y estos movimientos alzados sociales en Brasil.
0: Bueno, pues a mí me beca con ACID eh, porque estoy haciendo mi tesis doctoral sobre el tema de las barras. Sabemos que ya es torcida organizada y yo llegué por ahí de junio, eh, justo cuando estaba la copa, en su pleno apogeo, y me encontré con, pues, con las manifestaciones. Creo que tenía ya un par de días que había salido la, la gente a las calles y, y pues eran unas magnas manifestaciones, ¿no? Eh, el, el, la justificación fue lo del alza del transporte público eh, Que eran eh, unos reales Digamos que eran centavos, ¿no? este Y eh, estaba a 2.73 el, el costo del, del pasaje Y lo subieron un, eh, unos cuantos reales más pero, pero entonces tuvo mucha contundencia el movimiento a partir de pues, de la convocatoria que hubo de los grupos... Eh, pues yo, a la larga, me di cuenta que eran grupos de derecha, ¿no? Como sabemos, el, el, el partido del poder es el, 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 eh, el partido de izquierda, ¿no? Desde Lula, da Silva, hasta Dilma Rousseff. Y entonces, yo me encontré con una situación eh, de la economía, pues, con bastante equilibrio, ya que en la situación... De, de empleos, de, tenías un, un superávit, podías ir a, a algún lugar, y yo detecté que en una, en una tienda comercial, de pronto te podrías encontrar, lo que aquí te podrías encontrar, no sé, 10 personas, allá tenías eh, tres veces más. Y así como, como esto, en varios rubros de la economía, eh, percibí por mi... Eh, Metodología de, de observación participante, percibí que, que la economía no está como, como, lo, como lo manejaban este, y lo justificaban este, a la caída sino como sabemos este, Brasil es, es la, la quinta potencia económica o está por ser la quinta potencia económica entonces yo lo que percibí y me fui metiendo para hacer el estudio que originalmente y, o paralelamente hice de, de, la, de la torcida organizada fue que en realidad el movimiento está siendo manejado por, por gente de derecha ¿No? llegué a ver, tengo, tengo fotografías tengo testimonio de, de gente que, 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 que estaba organizando que, que eran de estos grupos de, de, de eh, contrarios al gobierno establecido eh, los, la organización simplemente la llevaban a cabo en lugares como la zona más rica Copacabana, Ipanema, Leblon entonces eh, casualmente yo me empecé a vincular con los líderes que, que tenían eh, el movimiento en Río de Janeiro porque yo, yo lo, que, lo que manejé allá es que estaba haciendo investigación sobre la torcida organizada, pero también tenía vínculos en la Ciudad de México con movimientos sociales. Entonces ellos tuvieron como esta confianza de, de, de empezarse a acercar a mí y, y yo acercarme a ellos y di, darme cuenta perfectamente que más, más que nada eran movimientos que, que manejaban un interés económico y que mucho de, de la gente que como se, se ha manejado aquí, eh, había gente acarreados, pero de ahí entre, entrelazaban este para para mover a gente que realmente eh, veía en, en el movimiento este algo justo, ¿no? Bueno, te puedo concluir eh, sintéticamente ya que, que en realidad eh, los movimientos entonces estaban siendo dirigidos por estos grupos, ¿no?, de derecha. Eh, sí, ahora, ahora sí,
2: los movimientos recientes, así como el movimiento Yo Soy 132, como Los Indignados, como distintos expresiones de la movilización actual no tienen direcciones claras. O sea, son más espontáneos, se convocan en forma horizontal y después sobre eso se montan distintas intenciones de, de dirección o distintos intentos de manipulación. Y la, la sensación que tengo del movimiento que se dio en la Copa Confederaciones, que se conoce como la Primavera Brasileña o las Jornadas de Junio, es más bien que se dieron una suma de, de factores, porque el movimiento nace de una convocatoria de un grupo que es más bien de izquierda, que es autonomista, que es el movimiento Pase Libre, que es un movimiento que se fue organizando a lo largo de distintas ciudades brasileñas en años previos, en la idea no solo que no había que tolerar aumentos de eh, alza de transporte, que fue de 20 centavos la alza, sino que había que sostener el pasaje libre o sea, la gratuidad del transporte urbano, porque es parte, digamos, de un proceso de circulación de personas, que además uh, son gente que paga impuestos, o sea, gente que participa en la construcción de la riqueza nacional. Entonces la demanda es una demanda claramente uh, de orden social, y por lo tanto es una demanda tendencialmente progresista y de izquierda. Que después, en aras de uh, ser oposición a un gobierno de centro izquierda, haya habido grupos de derecha, eso sí es un dato comprobado, comprobado por muchos observadores que uh -huh. en distintas ciudades, grupos de derecha sí fueron intentando conducir esos procesos, pero que los manifestantes no dejaron ni a grupos de, de extrema izquierda, ni a grupos de extrema derecha que tomaran ver, realmente la rienda de un movimiento que se fue haciendo masivo. Repito, un poco el símil que podemos hacer en, el, en la expresión del movimiento 132 en México, en donde también hubo intentos de montarse eh, y de conducirlo, y tendencialmente fue un movimiento que se mantuvo... Uh, Forma bastante, bastante horizontal. Si sí hay una diferencia con lo que está pasando actualmente. Actualmente hay protestas puntuales de grupos mucho más reducidos. O sea, no se dio un movimiento masivo, multitudinario, como se, se hizo en el caso de la Copa Confederaciones. Son expresiones más puntuales que... Tienen que ver efectivamente con grupos además o más de izquierda o más de corte autonomista o con sindicatos que están aprovechando la coyuntura, sindicatos que son sindicatos no de derecha porque es difícil encontrar sindicatos de derecha, más bien sindicatos que o están en la órbita de la Confederación Unitaria de Trabajadores, que es la gran confederación uh, sindical que apoya al gobierno de Lula, pero que al mismo tiempo en su seno tiene ciertas divisiones. Un sindicalismo independiente de izquierda que está rompiendo por la izquierda con... Uh, con ese, con ese gobierno de Lula y de Dilma digamos del PT, o sea del lulismo como se le dice en, en Brasil y que por lo tanto aprovecha la coyuntura porque es una coyuntura muy favorable claro. mucha visibilidad eh, y una oportunidad digamos de presionar sobre demandas que por, lo tanto, por cierto son muy legítimas porque tienen que ver con un país que se fue creciendo a ritmos muy uh, vale, uh, sí. a altos y al mismo tiempo cuyos niveles de distribución son muy cuestionables, hay muchas políticas sociales destinadas a la pobreza pero a la pobreza extrema, como indica el Banco Mundial, el Fondo Monetario, desde hace por lo menos 15 años, pero no de construcción de empleo, no de fortalecimiento de plataformas de, uh, de salarios para que los trabajadores también sean beneficiarios, los trabajadores ya asalariados sean beneficiarios de, de ese aumento de riqueza. Entonces, paradójicamente, es una política de fuerte acumulación en la cúspide de la pirámide social, de fuerte acumulación de capital y de redistribución pero en un plano muy asistencialista a sectores de, de pobreza, extrema pobreza. Y todo el sector intermedio eh, queda relativamente eh, desfasado. Se habla mucho de una gran larga clase media en Brasil, parte tiene que ver porque se están incorporando sectores pobres a ciertos niveles de consumo, pero de ahí hablar de clase media eh, hay mucho Ahora, derecho.
3: yo también creo que un elemento muy importante de todo este proceso de las movilizaciones en Brasil sí tiene que ver con el gasto. Del propio, de la propia organización, no solamente de la Copa del Mundo, o sea, hay que pensar que vienen las Olimpiadas también en, dentro, de dos, dentro años, de dos años, y esto nos habla de un gasto fuertísimo, y yo creo que así debe de existir también, a pesar del por dónde van las direcciones, y yo también creo que lo que he leído y, y de lo que he podido observar en la prensa, eh, respecto a la derecha metiéndose evidentemente a, a tratar de dirigir estos movimientos que en alguna medida concuerdo también con Máximo, tienen mucho de espontaneidad, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso, la, ¿de dónde surge, digamos, también toda esta indignación que podríamos llamar, no? A mí me parece que sí surge en buena medida de los... Hay cifras muy disímiles, ¿no? Yo he leído que dicen que son 12 mil millones de dólares y algunos otros reportes que dicen que son ya cerca de 40 mil millones de dólares los que se han gastado para las diferentes este cuestiones que están, digamos... Eh, contempladas pues, en, lo, en lo urbano y en la creación de los estadios en la construcción de los estadios y la verdad me parece a mí que ese elemento sí ha metido evidentemente una fuerza contundente en cuanto a la percepción que se tiene no solamente en Brasil sino en el mundo de qué implicaciones tiene la organización de esto que ahora se llaman los mega eventos no
1: me parece que ahora los estadios tienen un sobrecosto del 300% por y cosas así están reclamando la sociedad brasileña de hecho
3: la, la reconstrucción de Maracaná tiene una implicación también de tipo digamos eh, lo que dicen los estudios ingleses del gentrify, ¿no? de la gentrificación del propio estadio, en donde toda la, la parte popular quedan donde estaban los parados, que era básicamente en donde cabía la mayor parte de la gente, que los precios eran muy baratos ¿no? para sí. acceder ahí, se Fueron completamente remodelados y ahora hay sillas los, ahí de lujo que simplemente... activismo urbano están diciendo ahí. O sea, como que los extraen. Ajá. Y los y sacan los y llevan, los ponen... No. Finalmente los están sacando ya del estadio. Ahora, Pero, todo lo que está sucediendo también en, en, en términos de, del, del, de esto, de la represión policial, y eso, pues digo, con todo y lo que en los medios no podemos corroborar, porque hay también mucha basura informativa, es un hecho de que efectivamente la policía y en muchos sentidos sí se está actuando de manera, digamos, eh, represiva, ¿no? Pero creo yo que sí hay una combinación de muchos elementos, ¿no? No podríamos, yo creo que achacarle precisamente a uno, un decrecimiento real también en la economía brasileña, ¿no? Desde 2010 estaban cerca del 8% y ahora no están. Ni okay. siquiera Amor, pensando ¿no? en el 2% de crecimiento En el 2014 Es decir que sí hubo una desaceleración terrible De la economía brasileña Y se está pensando que el gasto de las olimpiadas Vaya a ser equiparable al de, la sol, al de los jueces este, La copa del mundo Y lo cual va a ser pues un, Con dos años de diferencia <ríe> de sí Y va a ser una bolsa gigantesca de dinero Que va a recaer precisamente en los contribuyentes brasileños Principalmente Mira, porque no, ¿no va a ser la FIFA La que va a pagar eso Para sí, redondear no, mi, es. mi
0: comentario Te puedo com decir que que después de que, de, de que Dilma vio el movimiento muy fuerte y, y que tenía cuestiones políticas deja el deja el costo del transporte igual y en ese momento eh, parte del movimiento que, que fue este estudiantil este se repliega ¿no? Eh, lo logran, porque finalmente Ellos fu eh, fueron, yo creo que Un 70%, 80% eh, eh, El movimiento De los jóvenes, el que salió a las calles Tú lo veías Y después de eso, haz de cuenta Una coladera, donde filtraste a, a todos ellos ¿Y quién se queda? Se queda este estamento Burgués no este, Donde veías Yo tengo fotos donde ves a las señoras De tacones en desfilando, marchando, manifestándose, convocando a que a que el pueblo se, se de, levante, ¿no? Y aprovechando la coyuntura para para de alguna manera protestar y protestar pues para los intereses que ellos persig persiguen o, per o sí persiguen, ¿no? Su grupo este que tanto tiempo tuvo en el poder este con, con la dictadura militar. Y luego te puedo decir otra cosa que lo que sucede en los estadios, eh, bueno, el estadio de Maracaná que que se volvió patrón FIFA este de pronto, de pronto eh, ¿qué es lo que hacían? El, ellos al, al ceder eh, como incomodato el estadio a una eh, instancia privada eh, suben los precios no permiten entrar a la, a la torcida organizada sin camisa no, no, no permiten cantar no, per, no permiten a, eh, torcer por su equipo y, y, y entonces el estadio se vuelve una especie de Offline, el, 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 el estadio de Vergara, ¿no? Donde nada más un cierto grupo puede, puede participar y tiene acceso. Y, y entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Empieza la presión, empieza la presión de, de estos grupos por tratar de, de que, de que se, se les tome en cuenta. Bueno, ¿qué tan mal estaban que, que empezaron a poner los partidos a las diez y media de la noche?, o sea, gente que, que, que junta este para, para su, su ticket, como ellos dicen, eh, a, a, eh, y así logran logran entrar. Pero pero poniendo un partido entre semana eh, a esa hora, pues los mismos de la torcida te lo decían. ¿Sabes qué, Sergio? Pues, ¿cómo vamos a ir si no tenemos ni cómo regresarnos? Yo estuve estudiando en, el, en, el, en la comunidad de Quitungo, que está muy cerca... a um, de, 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 la, de la Avenida Brasil, donde, donde son puras favelas, ¿no? Y, y la gente, este aunque los medios satanizan estos lugares, son colonias, comunidades, barrios, como los que tenemos aquí en, en México, este no sé, Atizapán, eh, Nezahualcóyotl, o sea, igual la gente trabaja, igual la gente se levanta, igual la gente lucha, y a esa gente no la ves en esas manifestaciones, te lo juro, o sea, bueno, te lo pongo en el papel con... y, te lo, y, te, y te pongo la información y te pongo la imagen como esa gente no está en esas manifestaciones. Hoy en día siento que todo este movimiento que se está generando es precisamente y, 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 y además es una estigmatización tremenda ¿no? donde, donde seguramente no dudo que, que haya este que parte del movimiento tenga sus causas legítimos pero pero en parte está siendo aprovechado por, por un, una minoría.
3: Pero sí hay una indignación en contra, por ejemplo, de la FIFA, o sea, independientemente sí, del... De, 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 que no. O sea, el, mira, están saliendo ahorita toda una serie enorme de datos de cómo la FIFA ya compró el Mundial en Qatar sí. y, en, y en Rusia. Porque también la FIFA, digo, tiene perspectiva política y por qué precisamente uno se... Ten... yo me he preguntado por qué eligieron precisamente Rusia y Qatar para uh -huh. las siguientes ediciones de la Copa del Mundo, porque saben perfectamente que en Rusia y en Qatar no van a existir las posibilidades reales o de, manifestaciones. de manifestaciones del tipo que se están dando, por ejemplo, en países y, como en Brasil. Y los
2: datos de opinión pública, digo, aquí es que el problema es que ahora no hay manifestaciones masivas, hay manifestaciones pequeñas. Entonces ahí, digamos, no hay un fenómeno de masa manifestando. Lo hubo en la Copa Confederación. Sí. Habrá que ver si lo va a haber ahora. Ahora, lo que sí es que datos de sondeos de opinión pública, y es impresionante cómo hay un consenso en crítico en contra del, del Mundial en Brasil. O sea, de un país tan futbolero en donde la mayoría de la población está es crítica y no solo a la pregunta expresa si ellos pudiendo decidir hoy aceptarían un Mundial en Brasil, dirían no. Que es un dato contundente y radical. O se están criticando, cuestionando la, la realización misma del, del Mundial en Brasil en la forma que se está realizando. Siendo un país profundamente futbolero y siendo que... Cuando eso se, se dijo en 2007 que se iba a dar el Mundial en Brasil, hubo fiestas en las calles, o sea, digamos, había como mucha disposición y mucha voluntad. Entonces, entre la FIFA y el gobierno brasileño no supieron manejar... La construcción de un megavento, que era lo que señalaba Sergio Varela O sea que hay una construcción que es una construcción de dinero, mercantil, mediática, y que implicó costos uh, muy elevados, no solo económicos, sino costos sociales, que se agravios a poblaciones uh, que rodeaban esos espacios. O sea, es un dato. Y, y de por sí hay toda una historia. O sea, es un gobierno que viene desde muchos años de, de gobernar, tiene cierto desgaste, y la generación más joven, que es la más crítica, es una generación que creció y se politizó ya existiendo ese gobierno, no es la generación que lo vio, digamos que estuvo esperando la llegada del PT al gobierno O sea, el gobierno de Lula fue digamos festejado por muchos sectores de izquierda en Brasil y en América Latina porque fue una construcción política histórica, que de hecho desde abajo de movimientos, hoy en día es un gobierno muy desgastado en donde los sin tierra, los sin techo, todos los movimientos sociales uh, arraigados en el territorio cuestionan esa construcción, y la corrupción del propio Movimiento gobierno, Movimiento la intelectualidad exactamente o sea, entonces, ha entonces hay un desgaste problemas. muy profundo uh, de la legitimidad de un gobierno que tenía mucha, mucha fuerza uh, y mucha legitimidad. Y esos es desgaste y esas críticas vienen de sectores de izquierda. También Bien. en sectores de derecha, pero también en sectores de izquierda, que son los que es, tendencialmente se moviliza, porque la derecha no se moviliza y, en las calles. No olvidemos mencionar Tiene medios que, de comunicación y domina los medios de comunicación claro, de
1: Brasil. No olvidemos mencionar que hoy la presidenta eh, eh, dio un discurso donde dijo que iba a aceptar toda marcha, siempre y cuando no, no fuera violenta. Uh -huh. Pero se sí, iban a aceptar todo tipo de marchas en uh -huh. los estadios. Bien, pues aquí tenemos que ir a un corte. Eh, vamos a ir a escuchar una entrevista de Rolando Dromundo y regresamos.
5: La gran expectación se vive en todo el mundo por lo que va a ser el inicio del próximo campeonato mundial en Brasil. Los pues anfitriones cuentan con la presión de conseguir lo que sería el sexto título en la historia de su país, pero además con el fantasma de lo que fue aquella final en 1950, cuando parecía que los brasileños estaban ya por coronarse como locales y finalmente una sorpresa del equipo uruguay les arrancó el título en esta ocasión les toca abrir acciones contra el equipo de Croacia y compartirán grupo también como saben todos con México y Camerún en un grupo que se antoja bastante fácil para los anfitriones sin embargo no están pensando en confiar si bueno llegarán con su mejor escuadra al primer partido y se espera que pudieran avanzar tranquilamente como primer lugar del grupo mientras que México Croacia y Camerún estarán peleando por el segundo puesto un segundo puesto que se antoja bastante cerrado México por un lado que bueno llegó con una eliminatoria bastante compleja, se, se complicó mucho el equipo el equipo mexicano para llegar al mundial sin embargo y está ahí al igual que Croacia que tuvo una muy buena eliminatoria en Europa y Camerún que está estrenando técnico y también siempre con la posibilidad de dar la sorpresa no hay que olvidar la, la ocasión de 1990 cuando Camerún sorprendió al entonces campeón de Argentina con un gol de Omani en lo que fue el partido inaugural y llegaron aquí, en aquella ocasión hasta lo que fue un de final entonces un, una disputa bastante cerrada que habrá por la segunda posición de ese grupo mientras que aparentemente por Brasil es un favorito para quedarse con la primera posición de ese grupo. ¿no? En el grupo B tenemos a España, Holanda, Chile y Australia. España-Holanda, los finalistas del Mundial pasado que les tocó esta ocasión enfrentarse en la ronda de grupos y parece muy difícil que los otros dos integrantes del grupo, tanto Chile como Australia, pudieran arrancarle a uno de estos dos lo que serían las posiciones que les permitan avanzar a los octavos de final, sin embargo, bueno, el equipo chileno tiene con qué aunque como se sabe es muy muy difícil para que puedan hacer algo los sudamericanos en esta primera ronda. En el grupo C tenemos a Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón, es quizás uno de los grupos más parejos que se ven en el mundial, ninguna de estas escuadras aparece como favorita para llegar para llegar lejos, sin embargo por otro lado hay mucha similitud a nivel entre las cuatro escuadras, pudiera ser Colombia un poquito por encima del resto, pero bueno todos tienen con que hay que recordar Grecia hace algunos años fue campeón de Europa, Costa de Marfil se le considera una de las escuadras más fuertes de África y la velocidad del equipo japonés también puede ser un elemento que puede sorprender a los otros equipos en lo, en lo que será este campeonato mundial en el grupo D tenemos al grupo que muchos le llaman grupo de la muerte con Uruguay, Costa Rica, Inglaterra, Italia, Uruguay que lo recordamos en las semifinales del mundial pasado, Costa Rica que como representante de la Concacaf tiene un grupo muy muy difícil acá parece muy complicado para los chicos que además tendrán que enfrentar a Inglaterra, Italia, Italia que llegó a la final de la Euro Copa pasada y en esta ocasión plantea o espera, además, bueno, mejorar lo que fue en aquella ocasión y buscar también llegar lejos. Vamos a ver qué pasa, pero obviamente para el equipo Costa Rica se aparenta muy difícil lo que es este. Esta participación en el Mundial y Uruguay, Inglaterra Italia estarán peleando las dos posiciones que les permitan avanzar a la siguiente ronda. En el grupo E tenemos a Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. Un grupo que eh, bastante parejo también. Sin embargo, Suiza, a pesar de que tiene un juego muy defensivo, ha sido bastante efectivo y los suizos han, han tuvieron una eliminatoria bastante tranquila. Ganaron su grupo bien y el equipo francés que llega mucho más fuerte de lo que llegó al mundial pasado, todos recordamos la decepcionante actuación del equipo francés en Sudáfrica, en esta ocasión aspiran a algo más grande y Ecuador que calificó al mundial con una muy buena eliminatoria, sin embargo hay que recordar que Ecuador se vio muy ayudado por, por ganar juegos de local a más de 3.000 metros de altura y fue lo que también tuvo una un gran desfase en lo que era jugar de local y de visitante esperemos ahora para el equipo latinoamericano pueda dar algo más y Honduras, que bueno, aparentemente es como el más débil de este grupo, vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve en el grupo F tenemos a Argentina, el otro equipo latinoamericano que es cabeza de serie recordemos que hay cuatro equipos latinoamericanos cabeza de serie en este campeonato mundial, Argentina que estará con Bosnia, Segovina, Irán y Nigeria un grupo que aparentemente es fácil para el equipo de Argentina, sin embargo no hay que no hay que descuidar al equipo de Bosnia que pudiera ser uno de los caballos negros de la competencia, no para no, no para eliminar a Argentina, pero sí para poder conseguir el boleto lo que es uno de los dos boletos en este grupo y bueno, quizás después dar una una sorpresa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en este grupo, donde también muchas dudas hay sobre en qué nivel llegará Lionel Messi sobre si está plenamente repuesto de su lesión y cómo llegará integrado, digamos, con el juego del equipo argentino. Por otro lado, en el grupo G tenemos otro grupo también bastante parejo: Alemania, otro de los grandes favoritos, uno de los eternos favoritos. Siempre, casi cualquier campeonato mundial, se habla siempre de Alemania como una posibilidad para ganar. Que estará además con Portugal, Ghana y Estados Unidos. Un grupo también bastante cerrado: el equipo de Estados Unidos que suele defender bastante bien, el equipo de Ghana que lo recordamos también su participación en Sudáfrica que tuvo una muy buena participación y, y bueno las dos las dos escuadras europeas que si bien aparecen como favoritas no es no es del todo descartado que pudieran presentarse también algunos sorpresas en este grupo y por último tenemos en el grupo H a Bélgica Argelia Rusia y Corea del Sur Bélgica una escuadra que también es otro de los que pintan como caballo negro Tuvo una excelente eliminatoria Es de las selecciones europeas mejor rankeadas por FIFA en estos momentos No por nada eso le valió ser cabeza de serie y el equipo ruso que también bueno esperando o planteando una buena participación previo a que dentro de cuatro años ellos serán quienes serán los responsables de organizar el campeonato mundial y por supuesto quieren dejar una buena impresión entonces estos son los ocho grupos que estarán jugando a partir del 12 de junio hasta el 26 donde terminará la primera ronda y ya después a partir del 28 de junio iniciarán lo que son los octavos de final y todo esto concluirá con la final en río de janeiro el 13 de julio un mundial que que obviamente se espera muy cerrado, se habla mucho de la cuestión climática, se habla mucho de okay, cómo llegará, cómo afectará el calor, pero no hay que dejar de lado también la cuestión de las protestas y la cuestión de toda la problemática social que hay paralelo a lo que es este campeonato mundial y es que, bueno, por un lado Brasil es uno de los países que tiene más contrastes sociales en el mundo y eso se ve y es muy visible para aquellos que conocen este país. La diferencia en los barrios entre ricos y pobres es muy marcada y eso ha generado también una gran cantidad de protestas sobre la gran inversión millonaria que se está haciendo. no Hay que tomar en cuenta que hay ciudades como Manaus que no tienen un equipo de primera, segunda o tercera división pero que están construyendo un estadio que vale más de 200 millones de euros y pues bueno por supuesto esto genera genera pues muchas molestias de la población que dicen bueno hay muchas necesidades prioritarias en este lugar más allá de construir un estadio que después de este que después de este mundial pues probablemente nunca se ha usado, no entonces son de las cosas que molestan hay ha habido mucho Mucha inconformidad también por, obviamente, toda la corrupción que hay en torno a la FIFA, por la manera en que se han gestionado una serie de cuestiones vinculadas a la organización del Mundial. Y bueno, vamos a ver esto que tanto se refleja. Recordemos que hace, hace aproximadamente un año, cuando fue la Copa Confederaciones, hubo también en Brasil unas propuestas, protestas, perdón, bastante bastante marcadas contra lo que fue la organización de la copa de confederaciones pero también augurando que en el mundial se pudiera hacer lo mismo y que bueno no sabemos hasta qué punto se pudiera repetir el escenario, hasta el momento solamente se, es algo que se viene hablando, es cierto que se viene notando también o sea han estado haciendo presentes los manifestantes en diferentes lugares, en diferentes ciudades y pues por supuesto es una posibilidad en un país con tantas diferencias sociales y con tanta disprecha entre ricos y pobres y que por supuesto es una infer una inversión millonaria a cambio de reducir gastos en, en otros rubros prioritarios que por supuesto habrá gente inconforme y esto es más o menos la idea de lo cómo se va a ir dando el campeonato mundial, sin embargo en lo, en lo deportivo por supuesto esperamos un gran espectáculo independientemente de que sea el ganador que lo estaremos ya conociendo el 13 de julio próximo pero bueno, ya, ya se, ya se ha manejado claramente quienes pudieran ser tanto España, Holanda, Alemania, Brasil Uruguay, Argentina, son simplemente algunos de los que llegan digamos como favoritos para este campeonato mundial este es el reporte
1: bien, estamos de vuelta aquí en tiempo de Análisis les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el cincuenta y cinco treinta y seis sin costo cero uno ochocientos cinco cero también nos pueden comunicar eh, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter arroba tiempo análisis y Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM bien pues mientras estábamos en la entrevista eh, pues se generó una buena discusión aquí en la mesa eh, que por no momento, vamos a reproducir, conversación, que no, conversación. Este, <risa> pero pero siguen estas dos posturas este aquí sobre la mesa ¿no? en el momento de que bueno eh, esta postura donde por un lado eh, pareciera que las protestas eh, son gestadas desde la derecha para hacer una crítica eh, fuerte al gobierno de izquierda de Lula eh, y por otro lado pues eh, la protesta sí surge como como eh, este, legítima desde eh, críticas sociales y desde los problemas mismos sociales que, que están en las bases eh, que, por este lado, ¿dónde queda, eh, Sergio Varela, el, el fútbol? O sea, eh, el fútbol, vemos que en Brasil es totalmente, es, es el deporte que juegan desde antes de aprender a caminar, creo que aprenden a patear un balón. Entonces, este, ¿cómo están percibiendo ellos la, esta gran fiesta que por fin, después de muchas décadas, vuelve a su país? Pero por otro lado, tenemos como esta, esta fuerte crítica este, y estas marchas sociales en, en las calles.
3: Bueno, pues sí, ¿no? Brasil yo creo que internacionalmente es conocida así como la nación del fútbol, ¿no? Y eso tiene mucho de, de verdad en, en, por muchos sentidos. Y me parece que la expresión cultural del fútbol brasileño es una de las tal vez más acabadas en todos los países, ¿no? Digo, bueno, aquí está en la mesa un italiano ya. y estamos dos mexicanos que también nos consideramos así como naciones también fuertemente futboleras, futboleras, pero creo yo que en el imaginario así internacional Brasil, en definitiva, sí es por su palmarés internacional, etcétera, pues indiscutiblemente considerada como la nación del fútbol, ¿no? Eh, yo creo que en estricto sentido lo que vamos a ver en la en la cancha de, 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 en estos partidos va a ser también interesante por sí mismo, ¿no? independientemente de lo que suceda en el contexto socioeconómico, ¿no? yo creo que la lucha
1: simbólica que se genera en la cancha. la
3: lucha simbólica e incluso las representaciones nacionales que, que bueno vamos a, a ver yo creo que por ejemplo una selección brasileña que culturalmente históricamente carga con la derrota de la ul, del último mundial que, que se llevó en, en Brasil no el, el maracanazo donde Uruguay le sacó que no fue propiamente una final eh yo creo que ahí hay una confusión porque fue un torneo de cuatro equipos en donde si Brasil incluso con el empate era campeón fungió un poco como final pero en realidad no era final así como la entendemos en la actualidad ese fue un experimento que hizo precisamente la FIFA en aquella época, pero digamos que el, el efecto simbólico del maracanazo yo creo que va a pesar muchísimo en, en la selección brasileña, ¿no? Es un asunto que a mí me gustaría, por lo menos, decir en el terreno estrictamente de la interpretación. Y tiene toda esa presión, además. Yo creo que lo que está pasando, o sea, es la presión de tener el mundial, en casi la presión
2: de eh, tener, digamos, que dar resultados en un clima que es un clima tenso. Muy difícil. O sea, ¿no? es un clima tenso, un clima de expectativas que, que rebasan eh, lo futbolístico. Yo o sea, casi,
3: de hecho, de... apuesto a que no va a ganar Brasil uh -huh. la Copa por esta presión, <ríe> que van a sentir en carne propia los jugadores y el cuerpo técnico, es decir, sí, yo también van a tener creo así como que, mucha presión. Que va a ser muy muy difícil jugar en ese contexto, sobre todo si y
2: aquí hay una variable, o sea, no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar el tema de las dinámicas sociales, puede haber una tregua, como parece estar planteando en la mesa, o puede haber una, poner exacerbarse la, las tensiones, o sea, es posible que eso, digamos, vaya subiendo, bajando, no es fácil prever... Uh, 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 porque una cosa son además pequeñas manifestaciones, otra cosa es el movimiento masivo de las confederaciones. Una cosa es una respuesta policiaca que logre contener, otra cosa es si hay un muerto en medio del mundial. Hello. Digamos que es un escenario, además, ¿qué se hace? Si hay un muerto fuera de un estadio, si se juega el partido, no se juega. Si no se juega, ¿qué pasa con la organización del mundial? Tendencialmente, cuando hay enfrentamiento y violencia en los partidos... La tendencia es. Ojo, se suspende. ¿no? no, no se suspende. Yo creo que lo sí, que se, se juega para evitar mayores conflictos. Pero en realidad es éticamente una decisión muy muy drástica. En realidad casi ningún partido, digo, desde Leisel en, uh, en Bruselas, cuando Juventus y Liverpool hubo muertes, el partido se jugó con los muertos apilados uh, abajo de, la, de, las uh, de las gradas. O sea, te digo, se sacaron los muertos y se jugó el partido. Por una cuestión de orden público, o sea, de cuidado. Uh, bueno. Pero digamos, son situaciones que, que desacreditan mucho una, un evento deportivo. O sea, más allá de que sea, incluso pudiera haber quien argumente que sea lógicamente mejor no suspender el partido porque la gente después, uh, digamos, sale del estadio y sale, uh, uh, digamos, enojada, molesta, además, con ese tema de que hubo uh, o no hubo un muerto enfrentamientos. Entonces yo creo que hay un margen de incertidumbre elevado. Que se refleja no solo sobre el evento en su conjunto, sino efectivamente se como transforma en presión sobre el equipo brasileño
3: en particular. Y eso so, lo van a aprovechar seguramente otras selecciones que van a tener... No van a tener esa carga le tendrías los italianos, los argentinos, por no decir, y los y propios... Este, bueno, y los alemanes, ¿no? pero los tendrían los alemanes. que
2: conquistar territorio americano, porque nunca hubo no, un nada. equipo europeo que ganara en territorio y americano. Lo, y lo
1: acaban de asignarle, creo que a ocho selecciones, las que consideran las que están en riesgo, eh, como 100 cuerpos del ejército para que estén cuidando sus autobuses y demás. O sea, Oye, bueno, mucha Dime yo te
0: quería comentar, preguntaste cómo queda el fútbol, ¿no? Yo creo que tiene un problema el fútbol que es la propia FIFA, la organizadora de, del Mundial de, de Fútbol. Porque cada vez vemos que sus condiciones son más rapaces, ¿no?, económicamente. Y, y ha generado situaciones donde, donde ellos son los que sacan provecho y las entidades que organizan estos eventos no los tienen, o los tienen de manera... Eh, eh, pues mínima, ¿no? y es lo que está sucediendo en esta entidad, eh, en esta región y oh, esta situación para Brasil que, que está saliendo en números rojos y aparte bueno tiene la situación de que de que eh, el mismo la misma sociedad le demanda este propiciada por, por estos grupos que están aprovechando la coyuntura para para eh, eh, exigir ciertas cosas que, que en el papel realmente yo, yo vi que, que estaban cumpliendo. Hay mayor educación, están generando... De las universidades que hay en Río, en Río de Janeiro, eh, reconstruyeron la Universidad Rural Federal de Río de Janeiro, generando eh, un, un alto número de plazas para profesores. ¿no? este En cuanto a becas, se generaron... este también un, 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 no solo un número eh, alto para, para nacionales sino para extranjeros yo estuve allá este invitado para hacer el postdoctorado por, por el, el propio gobierno brasileño ¿no? este, y en condiciones de salud hospitales de transporte de economía eh, Brasil ha subido no es una economía en recesión como la nuestra ¿no? donde tú ves a la gente y la gente está saliendo a las calles tienen trabajo este, en, lo, en en los días, de, en los días que sale, salen eh, eh, a, a, de trabajar van y, y hacen sus compras este hay un alto poder adquisitivo de los grupos que no tenían dinero antes por eso yo lo comentaba hace rato Lula da silva sacó a treinta mil millones de tres de, treinta de, millones. De, tre, 33 millones ...que estaban en la marginación total... ...en la pobreza ¿no? y, ...y entonces... ...bueno, pero, este de, te, te, te das cuenta... Cambio, ...nada más para cerrar la idea... ...te das cuenta que el problema... ...ahí el cáncer... Y, ...y que está creciendo cada vez más... ...y que ahora en Brasil... ...está detonando esta inconformidad... ...social... ...es FIFA... ...¿no?
3: Y es ahí precisamente... ...un, un poco... El otro, ...regresando a la pregunta... ...¿y dónde está el fútbol? Bueno, yo creo que el fútbol... ...en esencia ahorita está en la televisión... ...o sea, el gran negocio de la FIFA está en la televisión y, y está precisamente con sus eh, con, con las compañías asociadas a la FIFA, tanto en el ámbito internacional como en el local, ¿no? Es obvio que Adidas, Coca-Cola manejan uh -huh. el negocio de la FIFA, de ellos son los que están lucrando y los que están determinando básicamente las políticas a seguir en las organizaciones de las Copas del Mundo, ¿no? Y el
2: gobierno brasileño se
3: doblegó ¿Y completamente. Y el gobierno brasileño se doblegó, pues, sí, si no, tal vez completamente se, se doblegan muchísimo. Nada más hay que ver las cartas de intención, de las propias ciudades y del gobierno federal del, o de los gobiernos nacionales que firman con la FIFA, precisamente ante un sometimiento estilo cartas de intención del FMI, muy parecido es el esquema exactamente idéntico de decir ustedes se pliegan a los designios absolutamente de la FIFA en términos por ejemplo de los copyright, de claro. los logos de todo el uso digamos de lo que ellos llaman la imagen corporativa Yo etcétera. Yo te puedo decir es... que,
0: que Maracaná que, que formó parte de este patrón FIFA exigieron que hicieran todo el cambio de mobiliario quitaron la zona donde, donde usualmente eh, Maracaná cabían arriba 200, de, ¿no? de, de 200 mil personas pero mucho de este público era eran aficionados que quedaban parados lo que lo que ahora, lo que, lo que antes hacían y que ahora hace la torcida organizada, en ese momento lo hacían en, en esas secciones que eran las cabeceras del Maracaná, los aficionados, ¿no? Uh -huh. Este, donde podías ver a todo tipo de, de gente, este, con dinero, sin dinero, eh, eh, torciendo por un mismo equipo, ¿no? Eh, pero, pero entonces parte del problema lo está generando FIFA. Eh, en estos
3: días. Pues en una buena medida, FIFA es la, la responsable de toda esa problemática. de todas pero, Las obras
2: públicas fueron del gobierno, no fueron de FIFA. O sea, supuesto, el, gobierno el, además, el dinero viene del. del, del, gobierno, del gobierno brasileño, sí. que además es un gobierno que te juega a dos bandas. O sea, juega a distribución de, de, de política social, pero juega a, a mejorar las condiciones de la, de la riqueza. Es un, es un gobierno que ha favorecido el agronegocio, es un gobierno que ha favorecido la gran acumulación de grandes empresas privadas que de hecho son las que se enriquecieron con ese mundial, o sea, no hay un enriquecimiento social, los saldos positivos en términos de ganancias son todas de empresas, de empresas privadas, es un gobierno que, que tiene como esa ambigüedad, es un gobierno que encontró una buena salida, una buena solución, porque tuvo superávit y excedentes importantes en los años anteriores, y es una política social, dirigida a los sectores de extrema pobreza, importante y significativa, como no se hizo en otros países latinoamericanos. Seguramente no se hizo en México. O sea, ojalá que obtuviéramos en México ese mínimo grado de, de redistribución de la riqueza. Ahora es una distribución de la riqueza que lleva a consumo básico, no lleva, digamos, a, a realmente modificar el paut, la pauta y la estructura social brasileña, que es una
3: estructura... La quinta o sexta Potencia, eh, económica. económica, pero también debe de ser la tercera o cuarta de este más. Estamos, estamos
0: hablando de 190 millones. Si hay una desigualdad de social. O sea, es uno de los países de más. sigue
2: siendo
3: eh, uno de los países más
2: desiguales no en de América Latina.
0: En África,
3: Sudáfrica es precisamente el país de mayor desigualdad. México y Brasil deben de ser de los países en términos reales de, de distribución de la riqueza del Producto Interno Bruto más desiguales en América Latina. Sí, y digamos que precisamente pues tienen estas ambigüedades. Por ¿no? eso el, resultado, el ¿no? resultado
2: de sacar muchos millones de la pobreza resulta relativamente fácil en un país con grandes niveles de pobreza que no salda la deuda social y no, y no lo constituye como un país
1: eh, igualitario o donde reine la justicia social. Tenemos una, llama, una llamada del público. Eh, Agustín Mondragón, del Centro Histórico, nos comenta La, selec la selección de, las pan de los panzas verdes son fiel reflejo de la delincuencia gubernamental en el poder y al igual que, sus, que los gobernantes, a los seleccionados solo les importa el dinero que el erario público les paga. La FIFA se parece a la religión cristiana, pues fanta, eh, fanatiza a sus seguidores para justificar el robo que hace la nación. Pues de dos millones de dólares que invierte, se lleva siete millones como ganancia. Gracias Agustín por tu comentario. Eh, ¿Algo que quieran comentar al, al respecto? El tema del
2: fanatismo y de la, de, los, de la hinchada, de la construcción social y cultural, creo que es un tema importante, porque aquí se juega otro mundial. O sea, como digo que hay varios mundiales que se están jugando. Uno es el mundial de los medios, el mundial de las protestas de las tensiones brasileñas. Hay un mundial de los aficionados. O sea, creo que los aficionados, además, son varios estratos de aficionados. Están... Uh, los villamelones que en el mundial dicen que van a ver todo y no van a ver nada. O sea, están y se van a emborrachar en las cantinas, pero no van al fútbol. Están los aficionados... Uh religiosos como yo me, me considero, o sea que cada domingo por ejemplo sí sigue el fútbol uh, estrictamente y que por lo tanto el mundial es un momento uh, extraordinario, o sea yo sigo siendo muy crítico y muy y lamento mucho lo que está pasando y voy, soy favorable a la protesta y a la crítica social al mismo tiempo estoy, uh, esperé que el inicio del mundial uh, con uh, de, a, a, llevo años esperando marca tu vida los mundiales Mar no, yo tengo, yo cada, tengo
3: cuatro, cada cuatro años vas a decir como elaborando tu propio ciclo de vida yo ¿no?
2: tengo vertido el calendario del mundial en mi agenda hace dos meses de, para, no, para no para tomar todo. compromisos uh, inoportunos en ocasiones de partidos estratégicos o sea, digamos entonces ahí hay algo que, que es muy importante porque creo que los brasileños van, están viviendo también esa contradicción o sea en el fondo la queja, la protesta no quita que se está a punto de vivir un acontecimiento que conmueve que suscita pasiones y esa dimensión pasional yo creo que hay que rescatarla porque existe también la idea, bueno, es todo un negocio, entonces tiremos el Mundial a la basura, tiremos el fútbol a la basura, porque siendo un negocio, estando mercantilizado, no queremos esa mercantilización de algo que, que además que era nuestro, nos la han expropiado. Pero creo que hay una forma de reapropiación, que es mantener viva esa pasión, mantener vivo, digamos, ese amor por un deporte que efectivamente está siendo uh, manejado, Manipulado. Manipulado no quiere decir que manipulen los resultados, que también es otro tipo de práctica, pero manipulado en términos de sus expresiones espectaculares. Claro. Pero al final son 11 contra 11 en una cancha. Y ahí sí algo queda eh, puro y, y relativamente inmaculado. Son productos de prácticas deportivas, de entrenamientos muy estresantes, son, no, digo, pero no llegan a ser robots. O sea, son seres humanos puestos en condiciones, así como juegan los niños en la calle, 11 contra 11 ah, o 5 contra 5. Entonces hay algo que queda en el deporte. Y creo que esa es una parte importante que hace que ese mundial o esas ex, experiencias en el
3: fondo tensan. Un antropólogo muy famoso le decía esto que tú estás mencionando, las zonas libres de la expresión del gozo que no es tan o específicamente mercantilizadas ¿no? efectivamente la FIFA es así como el, el gran la gran entidad no, que controla y todas las corporaciones pero queda mucho por ahí en el deporte que es un espacio digamos eminentemente libre y gozoso en donde el, la solidaridad y muchos otros elementos importantes Se están juegan, ¿eh? ahí también no, es, es, otros mundiales que están en juego no.
1: bueno, es tan fuerte socialmente que, que hoy hoy leí la noticia de que en realidad mañana es el día del amor y la amistad en Brasil y se adelantó un día para que no cayera en el partido inaugural sí, sí, sí. ah, okay. oye Fernández. bueno
0: dos cosas este, lo, de, lo de la FIFA y, y este paralelismo que hay con el, la food, ¿no? En, lo, en los dos tenemos cierta identidad que, que los eh, válgame la redundancia que los identifica con condiciones eh, este, de, de negocio ¿no? de, de lucrar eh, Hemos visto que cuánto tiempo tiene que no juega la selección mexicana en territorio mexicano. Bueno, en realidad, la mayoría de los partidos ya soy, son realizados en, en, en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Pues por cuestiones económicas, finalmente. Eh, y, y, y creo que mucho de nuestro público. Eh, estará este, de acuerdo en que, en que a partir de, de como este alejamiento de la selección hay, hay como esta, este desligamiento, incluso yo, yo he como tratado de reflexionar sobre qué posición toman los futbolistas, no están jugando en su, en su país. Creo que el último juego que, que, que se dio allá y que perdieron este la, la, la gente les empezó a aventar de cosas, este o sea los empezaron a agredir bueno por un lado eso y lo otro es que no podemos categorizar y decir que en realidad este un, eh, un alto o, o la mayoría de brasileños están en contra del, del, de lo que sucede del mundial no es un pequeño grupo el que el que está saliendo a las calles. Este, y, y cuando se dio en la Copa Confederaciones esa manifestación eh, multitudinaria donde sí había, salían millones a la calle, este, cuando se dio eh, el, el, la respuesta del gobierno, enseguida, este, los, la gente que quedó en las calles fueron nada más esos, esos grupos eh, que, que están como en contra del, del gobierno de izquierda, este... Y para muestra un botón, podemos ver que las mismas torcidas organizadas de los equipos de fútbol allá están saliendo a la calle, a, no estoy justificando para nada, pero están saliendo a la calle a, a, a enfrentar estos grupos de manifestantes. Entonces, so, es una situación este, bastante interesante de estudiar, ¿no? Y que, y que yo creo que esta... esta, esta eh, pregunta queda ahí en la, en ahora mesa, sí que ¿no? ellos,
1: es el mundial que se está jugando en las calles como se dice, está jugando en las el, calles pues nos quedan escasos minutos eh, a manera de, de conclusión eh, Máximo nos puedes decir eh, qué, qué es, cómo, ¿cómo crees que vayan a, a avanzar estas marchas en, en el transcurso del mundial y posterior a él eh, ya viniendo las elecciones eh, presidenciales en octubre?
2: Um, no sé, yo creo, no, no estoy seguro qué va a pasar en el Mundial, pero lo que sí creo es que el, uh, que hay un saldo ya políticamente muy negativo para el gobierno y, lo, y se, eso se va, a ir, uh, se va a pagar en términos de legitimidad y credibilidad. No, no estoy seguro que eso se traduzca en un resultado electoral desfavorable para Dilma, porque en realidad el problema es en qué medida se configura una oposición de derecha, a la altura de las circunstancias. Y en Brasil no ha, no ha habido todavía una. La derecha no se recupera de las derrotas electorales previas. El PT logró construir un, una hegemonía política fuerte, incluso en buena medida clientelar. O sea, justo por esa distribución uh, de la Bolsa Familia, que es una forma, digamos, de subvención. Que, muchos, que millones de brasileños piensan que se va a perder con un gobierno de derecha entonces hay como cierto chantaje que hace que, eh, hay cierta preocupación legítima también de esos sectores de la población brasileña que hace que probablemente no se den las condiciones para un retorno de la derecha, entonces pero el punto aquí no es tanto el resultado estrictamente electoral, si gana o no gana Dilma que yo repito que es que el gobierno, los gobiernos del PT eran, tenían alta legitimidad y eran gobiernos socialmente, uh, digamos, uh, estables y eran un ejemplo incluso de gobernabilidad en sus inicios y fueron perdiendo, se fue erosionando esa… Uh, y el mundial parece, puede ser un parteaguas… Uh, el fin digamos de un ciclo, de un ciclo de estabilidad, de legitimidad, de fuerza de esos gobiernos, son gobiernos que se van arrastrando con siempre mayor sujetos a, a grandes críticas y es muy impresionante como acontecimientos tan puntuales como una Copa del Mundo en donde te juega su momento de visibilidad internacional y de fuerte, pues, y de fortalecimiento gubernamental y de forza, se está transformando en su, en su opuesto.
1: Sergio Aurela, igual unas últimas, en dos minutos una conclusión de lo que esperas ver en los movimientos. Y antes de que me contestes eso, también quiero dar una pregunta rápido de Guillermo Sánchez, de Cuauhtémoc, eh que nos dice, ¿qué posición tienen los futbolistas con respecto a las manifestaciones? Igual, jugando un poquito con tu conclusión.
3: Bueno, ahí incluso parece que diferentes eh, posiciones de exfutbolistas y futbolistas en, en activo, ¿no? Eh, por ahí Romario ha manifestado su beneplácito de que haya una crítica, social respecto a los gastos uh -huh. en términos de lo que se ha hecho en Brasil para la organización de la Copa del Mundo y a mí me parece que pues es muy sano no que futbolistas que generalmente son como concebidos como gente poco pensante o, o con opiniones bastante eh, perestres respecto a los temas sociales o los vemos encabezan una marca deportiva exacto. O demás, o ya, y a mí me parece que es muy bueno que, que, que existe esta crítica y esta percepción pues porque sí también desmitifica toda esta idea de que eh, siendo aficionado, futbolista, simple y sencillamente estás alineado completamente a los designios del capital y, y de del, esta, mercado, de, del mercado. Totalmente. Cuando hay, yo creo que una variable, hay muchas variables, ¿no? O sea, evidentemente la mayoría de los futbolistas, nada más hay que ver a los seleccionados mexicanos, son verdaderamente deplorables sus opiniones y no tienen opinión prácticamente para nadie. Y si la tuvieran no la van a expresar, ¿eh? Claro. O sea, van a preferir no decirla. Porque y el hecho de que lo hagan...
1: No van a terminar de comentaristas en televisión. Exactamente. Dentro de 20 tienen años. muchos intereses en <risas> juego,
3: son igualmente esclavos, pero esclavos con unos ingresos muy altos, sí. con las peores condiciones laborales. Yo creo que los futbolistas son precisamente uno de los espacios en donde la legislación laboral, simple y sencillamente, no aplica en ningún sentido, pero son privilegiados por los ingresos que tienen, obviamente, ¿no? Y en esa medida el que los futbolistas hablen y que la gente que está metida En el fútbol, hable respecto a las... y tenga posiciones políticas, también parece sano claro. que exista, ¿no? Y ojalá pudiéramos escuchar a más gente opinar respecto a temas que les gusta el fútbol y que, que, que pudieran opinar sobre temáticas como lo que se viene en, en Brasil, ¿no?
1: Eh, gracias. Sergio Fernández, eh, nos queda un minuto, mucho, eh, ¿qué que nos puedes no, pues, decir?
0: La verdad es que hay que eh, ve, atenerse a los datos y a las situaciones, ¿no? Eh, lo, que, lo que está sucediendo ahorita eh, son pequeños grupos que están aprovechando la visibilidad, como lo, lo decía Máximo, y, y que es, esos grupos, está confirmadísimo que son grupos de derecha, ¿no?, y que están tratando de golpetear al, al gobierno de izquierda. Y, y, bueno, pues eso es lo que podría concluir, ¿no?
1: Bien, pues este, muchas gracias a, a nuestros tres invitados, eh, esperemos que el público haya quedado como con más elementos para hacer una buena crítica respecto al mundial y que pues, aún así los que quieran verlo, que lo disfruten sanamente. Eh, pues gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 de la AM o vía internet en www.radiounam.unam.mx para hablar de España entre la República y la Monarquía. Y contaremos con la presencia de Consuelo Dávila y Ernesto Rico. En la conducción tendremos a Napoleón Glockner. Eh, nos puede seguir vía Twitter toda la semana en tiempoanálisis y Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera. Coordinación de producción Claudia Loredo. En la preproducción Guillermo Pineda. Montaje y musicalización de cápsulas Héctor Castañeda. Estuvo en la Cabina de operaciones Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López, y se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.
2: De análisis. Tiempo de análisis. Una coproducción de Radio UNAM y la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.